0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 302 der Szene Couch. Und heute sind wir zwar nicht das verliebte Pärchen, das aus dem Sommerurlaub zurückkommt, aber wir sind zumindest ein Duo. Mal gucken, ob das jetzt im Duett hier klappt. Hallo Michi. Hallo Jan. Das war doch schon mal ganz gut. So, ein Satz hat funktioniert.
1: Ja, ich hoffe, dass alle verstanden haben, dass du mit dem Sommerpärchen auf den Film ansprichst, den wir jetzt gleich besprechen werden. Nee, weil,
0: ähm, ist ja klar, weil es gab ja keinen Sommer in diesem Jahr.
1: Nee, irgendwie nicht. Und jetzt sitzen wir hier. Es ist noch gar nicht so spät am Abend und es ist schon unfassbar dunkel. Aber das ist ja vielleicht auch genau die perfekte Zeit für Filme, für den lauschigen Filmabend auf der hoffentlich wahnsinnig gemütlichen Couch oder im Kinosessel oder auf der Wiese mit dem Projektor an die Hauswand. Man weiß es nicht. Ich finde es irgendwie auch immer ganz schön, ich bin ja auch so ein bisschen Herbst- und Wintertyp und dann hat man vielleicht noch mehr Ausreden parat, um äh, dann doch den einen oder anderen Abend daheim zu verbringen und einfach sich einen unfassbar tollen Film reinzuziehen.
0: Bin mir nämlich gar so sicher, ja, über den gleichen Film gerade <lacht> Nein. Äh,
1: Genau, wir haben uns Grease angeguckt oder wir werden jetzt auch Grease besprechen in diesem Podcast. Ähm, lustigerweise hast du den vorgeschlagen, Jan, warum mhm. denn eigentlich?
0: weil ich vor allem mal das Wort Pomade in einem Podcast sagen wollte. <lacht> und okay. ähm, ich total Jetzt, traurig, ja. dass der nicht so übersetzt wurde, der Titel. Weil wer es nicht weiß, Grease ist so dieses Haaröl, das man sich so in den 50er Jahren, was halt James Dean zum Beispiel gerne in den Haaren hatte, um seine Tolle zu machen. Mhm. findet Tolle, Tolle brauchst du halt Pomade. Toll, Heutzutage
1: ne? sagt man einfach ganz langweilig Gel wahrscheinlich.
0: Ja, Strandmatte und so. <lacht> Aber ja, früher war das halt tatsächlich so, öl, es kommt hier häufig zum Einsatz, immer mit dem Kamm, der natürlich immer parat ist und ausschließlich bei Männern und dass man hm. da so eitel mit seinen Frisuren umgeht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Während ich mir da, das sieht nur Michi <lacht> gerade, den Kopf. Meine langen Haare. Ja. Selbst verliebt,
1: die gestylten äh, Hipsterhaare, könnte man fast schon sagen. Ich bin immer ja, zu alt für
0: Hipsterfrisuren. Also zu spät, <lacht> zu spät, nicht zu alt. Also auch, aber naja, reden wir nicht drüber.
1: Ja, ist schon alles wieder vorbei und alles andere Wörter wahrscheinlich jetzt dafür. Der Man Bun. Ich glaube, das Wort bleibt. Aber ich habe auch irgendwo mal das Wort Schmiere gelesen als mhm. Übersetzung für Grease. Oder und, und auch im Zusammenhang mit diesem Film, was ich auch sehr weird fand. Ich weiß auch nicht.
0: Ähm, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Also doch, aber nicht mit der ehrlichen Antwort. Grease ist so ein Film, den will ich schon seit vielen, vielen Jahren gucken und das, weil ich im Grunde eine schon längere Anekdote zu dem Film habe, aber auch eine zweite mittlerweile noch dazugekommen ist und in den letzten Jahren ist auch schon eine Weile her. Also das Erste ist, uh, Grease ist ja generell ziemlich bekannter Film, auch insbesondere natürlich durch die Musik. Ein, uh, ist ja auch eine Broadway-Musical-Verfilmung aus dem Jahr 1978, eben mit John Travolta in der Hauptrolle. Damals, als er noch irgendwie groß und bekannt und nicht abgestürzt war und eigentlich kennen wir ihn ja also unsere Generation hauptsächlich aus *Pulp Fiction* und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann er seinen Absturz hatte und dann wieder kam. Also das, ich bin mit seiner Karriere überhaupt nicht so vertraut, aber die beiden Filme und äh, wahrscheinlich noch *Saturday Night Fever*, das ist so, das verbindet man mit ihm. Und erste Anekdote, vielleicht erinnerst du dich an unser erstes Wochenende. Von der Filmwissenschaft, Michi, da gab es immer von der Fachschaft so ein Spiel, man wurde in Gruppen zusammengetan und man hat mm. Filmszenen vorgespielt bekommen und die wurden einem zugelost, also einer Gruppe und die sollte man dann nachspielen, aber eben auch umändern und in meiner Gruppe mm. war auf jeden Fall die erste Szene Summer Night, das erste Duett. Das wurde gezeigt, das heißt, ich kannte diese Szene, den Tanz auf den Tribünen und dieses Hin und Her geschneidet zwischen Sandy und Danny, die von ihrem Sommer berichten. Und ich weiß sogar noch, dass das umgetextet wurde und dass wir so ein bisschen gesungen haben und es war wahnsinnig peinlich, aber wir waren ja betrunken, deswegen war es okay. Und dann habe ich vor drei oder vier Jahren tatsächlich das allererste Mal ein professionelles Musical besucht und zwar ist Grease durch Deutschland getourt und hat auch in Mainz halt gemacht. Und dann hatte ich das meiner Freundin zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt, dass wir uns das angucken. Das war dann natürlich vom Aufwand, vom Bühnenbild her sehr einfach, war aber ziemlich cool. Saß noch in der ersten Reihe, war, war ein schöner Abend, coole Musik, tolle Schauspieler und Sänger und Tänzer, alles drum und dran. Und seitdem habe ich dann auch gedacht, eigentlich müsste ich mal diesen Film gucken, und irgendwie diese Lücke schließen. Also ich bin ja auch jemand, der tendenziell Musicals mag aber dann doch relativ wenige gesehen hat, das fällt mir dann immer wieder auf. Ja, das war jetzt endlich mal eine schöne Gelegenheit, weil der Film auch vor kurzem dann, zumindest habe ich ihn über Netflix geguckt, mal im O-Ton irgendwo zu sehen war, weil er war jetzt lange auch woanders verfügbar, ich glaube Amazon oder so, aber dann nur in der deutschen Fassung. Ich denke mal, die Lieder sind nicht übersetzt, ich weiß es nicht, aber ähm, wollte ihn auf jeden Fall dann eben auch im Originalton gucken und war irgendwie noch zu faul, um mir mal wieder Filme zu bestellen. Long story short, ich wollte Grease unbedingt mal gucken. Wir haben dann auch lange diskutiert und äh, sind von dem <lacht> Vorschlag über ganz viele andere Vorschläge letztlich wieder bei dem Vorschlag Grease gelandet. Es bleibt halt so ein bisschen hängen. Ne? <lacht>
1: Ja, lange diskutiert würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war einfach nur so, ich habe Vorschläge gemacht, oder hast du nochmal Vorschläge gemacht und war so, ja, nee, okay, alles scheiße. Ja, stimmt,
0: lange wurde es eigentlich nur, weil wir hin und her geschrieben haben und immer so mit ein, zwei Tagen Abstand. Ja, ja, das Und stimmt. dadurch Aber, zieht sich dann die ja. Entscheidung so ein bisschen in die Länge, ohne dass man wirklich viel irgendwie jetzt hier, also <lacht> haben wir auch gar nicht wahnsinnig viel rumdiskutiert. Am Ende war es, okay, ja, geht gerade doch eigentlich ganz gut.
1: Aber dann Kennst du es ja eigentlich schon, wenn du das dann auf der Bühne gesehen hast? Also, ich bin dann auch mal ganz gespannt zu hören, ob du vielleicht so ein bisschen erzählst, was so, äh, ob es grundlegende Unterschiede gab. Weißt du, dass das Broadway-Musical, das ursprüngliche, hat auch nochmal zwei, drei mehr Lieder? Also, da wurde auch im Film ein bisschen was gekürzt und zum Beispiel ähm, dann auch ein, zwei Mal die Rollen vertauscht, ähm, damit es eben hier der John Travolta-Rolle genügt, sozusagen, damit er auch so ein bisschen sein Solo hat oder was auch immer. Bei mir ist Grease tatsächlich ein Film, der mich seit Ewigkeiten begleitet. Also ich kann gar nicht sagen, weil ich den zum ersten Mal gesehen habe. Das ist halt ein Film, den meine Mutter immer wieder auch angeschleppt hat. Also ich glaube, ich habe das ja schon mal in irgendeinem Podcast vorher erzählt. Meine Mutter ist wirklich ein riesiger musical fan Musikfan, Musik-Fan, Musik-Film-Fan. Und dann habe ich das als Kind eben auch viel gesehen und fand das eben auch ganz, ganz toll. Grease war einer dieser Filme der alle paar Jahre immer mal wieder kam, den wir natürlich auch auf VHS hatten. Ja, ich kann auch wirklich nicht sagen, wie oft ich den mittlerweile schon gesehen habe. In den letzten Jahren wurde es auf jeden Fall immer weniger. Und ich weiß, das letzte Mal jetzt vor dieser Podcast-Sichtung habe ich den vor vier oder fünf Jahren mit Nils zusammen gesehen. Weil ich ihm den auch zeigen wollte und ich war so, ey, das ist so irgendwie einer dieser Filme aus meiner Kindheit oder Jugend, der für mich auch wahnsinnig viel Nostalgiefaktor hat, den ich halt in- und auswendig kenne, ich liebe die Lieder und so weiter und so fort. Und hatte mit ihm den Deal, weil er nicht so begeistert war und nicht so wahnsinnig angetan, dass er so, oh, ist ja vielleicht irgendwie so ein bisschen veraltet und bla 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 und ob ihm das gefällt und dann meinte ich nur so, ja, die ersten drei Lieder. So, wir, wir gucken ihn bis zu den ersten drei Liedern und wenn er dir dann nicht gefällt, dann machen wir aus. Mir war aber nicht bewusst, dass das, die ersten zwei Lieder relativ schnell kommen und das dritte Lied <lacht> dauert dann irgendwie Ewigkeiten. Und Nils war wirklich nicht begeistert, weil ich das noch richtig im Kopf habe. Er kann mich jetzt auch nicht korrigieren, weil er jetzt nicht im Podcast ist. Hahaha, oh, 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 oh. <lacht> sein Pech. Und dann kam das dritte Lied und und er war immer noch so, ja, kein toller Film. Aber dann war der halt auch so weit fortgeschritten, dass wir ihn dann einfach dann doch durchgeguckt haben. Ich hatte trotzdem meinen Spaß. <lacht> <lacht> ja, aber dann ähm, sind wir hoffentlich eine interessante Kombo. Ich freue mich von dir zu hören, wie du den Film jetzt dann letztendlich auch fandest. Ähm, <lacht> Musical, also die tatsächliche Theateraufführung, hin oder her. So
0: ein bisschen was von der Handlung wusste ich, glaube ich, vorher dann auch schon, also auch vor Musical-Besuch. Aber ich komme gleich dann dazu, was eigentlich so mein ja. größtes Problem mit diesem Film ist. Obwohl ich ihn grundsätzlich nicht schlecht finde. Naja, wir gehen jedenfalls zurück in den Sommer von 1958. Und da sind in der ersten Szene Danny Zuko und Sandy Olson ähm, gemeinsam am Strand und verbringen... Zeit miteinander und ja, sie wandeln an und verlieben sich eigentlich auch ineinander, aber wie das ja. Schicksal so will, es ist halt <lacht> Ende des Urlaubs und Sandy muss zurück nach Australien. Denkt man ganz kurz, denn ähm, die Sommerpause ist vorbei, es geht wieder zurück in die Schule. Danny Suko ist so der Leader der T-Birds, einer Lederjacke und eben mit Pomade vollgeschmierten Haaren tragende Jungsgruppe im ja, letzten Jahrgang auf der Highschool. Er erzählt von diesem Mädchen, das er aufgerissen hat und gibt natürlich total an, wie man das als Junge halt so macht in den 50er Jahren, äh. Irgendwo anders auf dem Schulhof kommt Sandy dort eben auch an und wurde offensichtlich irgendwie versetzt, die Eltern sind umgezogen, was auch immer, sie musste nicht mehr nach Australien, sondern geht jetzt auf die gleiche Schule und sie wird dann so ein bisschen schon mal aufgenommen in so einem, zumindest mal toleriert äh, von den Pink Ladies, das ist die Mädelsgruppe, die Pink halt tragen, angeführt von Rizzo, eine der extrovertierte Frau. Ja. Und Sandy ist eigentlich ziemlich prüde, sehr zurückhaltend und ein braves Mädchen. Ja. <lacht> auch sie erzählt von diesem Typ, den sie kennengelernt hat, aber auf eine etwas andere Art und Weise als Danny das tut. Wie ich es dann als will, so groß ist nach Highschool auch nicht. Sie treffen einander wieder. Allerdings ist Danny im Umkreis seiner Kumpels gar nicht so süß, wie er das am Strand so in diesem, dieser trauten Zweisamkeit war. Und so wird es erstmal nichts mit der großen Liebe. Dennoch raufen sich immer mal wieder zusammen, nehmen an einem Tanzwettbewerb teil, bei dem dann aber auch wieder was schief geht. Und äh, ja, es ist halt so ein bisschen viel... Schulkinder-Drama, das vor einem quietschbunten Highschool-Ambiente irgendwo in Amerika spielt. Am Ende kommen sie ja irgendwie doch zusammen. Es geht um alles, was einfach die 50er-Jahre ausmachen. Es geht um rivalisierende Jugendbanden. Es geht um Autos, es geht um Frauen, es geht um das erste und das nächste Mal. Es geht um Tanzen, es geht um Musik. Es ist ein quietschbunter Film. Und eben basierend auf einem schon damals broadway hit
1: Genau, ich glaube, Grease äh, hat auf dem Broadway auch unfassbar viele Rekorde gebrochen. Es ist auch, ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber in einem bestimmten Theater lief es wirklich für etliche Jahre am Stück und hat da auch wirklich Rekorde gebrochen, wie viele Aufführungen stattgefunden haben, oh, ununterbrochen eben. Tatsächlich auch Grease ist so vom Box-Office her ein unfassbarer Hit damals geworden. Also er hat, eine Zeit lang war er der kommerziell zweiterfolgreichste Film Amerikas also das das finde ich als ich das gelesen habe das hatte ich äh, kaum also fand ich echt unvorstellbar Es ist glaube ich ähm, immer noch das kommerziell erfolgreichste musical äh, oder der erfolgreichste musical film. Unfassbar, auch heutzutage ein totaler Kultfilm, äh, selbst wenn man den Film jetzt an sich nicht gesehen hat, dann kennt man vielleicht dann doch das ein oder andere Lied oder man ähm, kennt Olivia Newton Johns Outfit aus der allerletzten Szene, man weiß, dass John Travolta da auch so seine Anfänge hatte, der ja tatsächlich bei irgendwelchen Musical-Aufführungen, ich weiß nicht, ob es direkt Broadway war, aber der da tatsächlich ja auch da schon mitgemacht hatte. Und im Nachhinein auch mitgemacht hat in ähm, unterschiedlichen Rollen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ein riesen, riesen Ding von 1978 übrigens, also spielt in den 50ern, aber ja, 78 ist das Ding erst entstanden, rausgekommen.
0: Und das Musical wird, glaube ich, immer noch gespielt, also auch weltweit. Anscheinend gibt es einen zweiten Film, den, mhm. den glaube ich, aber man nicht unbedingt kennen muss, wobei ich hier sehe, Michelle Pfeiffer war mit dabei. Äh, 82 war das und anscheinend wird gerade auch an so einer Art Medienuniversum von Greece gearbeitet. Ähm, Paramount hat ja auch eine äh, Online-Plattform, eine Streaming-Plattform mit Paramount Plus in der Mache und anscheinend soll es da Grease Rise of the Pink Ladies und Grease Summer Lovin' als Prequel äh, geben, die produziert werden. Also mit Grease ist noch nicht ganz vorbei. Und das trotz ja, dieses furchtbaren okay. Titels eigentlich. Wenn man es nur mal so überlegt, was es eigentlich bedeutet. Aber naja, es ist auch der Titelsong und der ist mal der Hammer.
1: Also du meinst äh, zum gezeichneten Vorspann genau, den Titelsong? Genau, ja.
0: Und am Ende ja auch, die ähm, Abspann läuft ja auch Grease und dieser Song ist mal geil. Also ich finde, der stimmt wahnsinnig gut ein. Ich war auch überrascht, dass dann dieses Gezeichnete kam. Jetzt nicht High Class oder sowas, aber es äh, ist schon sehr witzig eigentlich gezeichnet und irgendwie hatte ich auch so eine vage Erinnerung, dass das so ein bisschen eingefangen wurde bei dem Musical, dass es da auch irgendwie sowas gab, so comic -mäßig glaube ich, wurde was eingeblendet und dann lief halt diese Musik und ich glaube, dazu gab es noch diesen Radiokommentar von Vince Fontaine von KSAS Radio und Fernsehmoderator, der offensichtlich bei den Kids der 50er Jahre richtig <lacht> gut ankommt.
1: War nicht bei Baby Driver auch so eine ähnliche Titelsequenz? Ich meine, es gab halt einen Film jetzt in den letzten Jahren, ähm, der sich, das nämlich, äh, der da so eine Hommage gemacht hat. An, Greece, an, an Baby diese... Driver habe ich nicht gesehen.
0: Oh, so Not. Deswegen ähm, kann ich das jetzt gerade nicht bestätigen, aber würde mich nicht wundern, wenn das. Also auf jeden Fall, woher ich es jetzt noch kenne, so ein Vorspann ist aus Lola Rent. Da es mm. ja auch die äh, Cartoon-Sequenz zum Anfang. Und ich ja, ich glaube, es ist halt so was. Das hat schon, setzt ja auch ein bisschen so ein Framing. Das ist schon eher etwas, was sich auch an Jugendliche richtet. Wobei ich dann schon sagen muss, wie es aber so häufig ist bei Highschool Filmen, ob jetzt früher oder später, die Jugendlichen in der Schule sehen halt <lacht> immer mindestens zehn Jahre älter aus, sind sie hier zum Teil. Ich war dann mhm. überrascht, Jonathan Walter war, glaube ich, 24. Ähm, also gar nicht so viel älter, nee. aber er wirkt halt auch schon deutlich reifer. Aber Rizzo zum Beispiel war da, glaube ich, schon 30, die Schauspielerin. Ja. Olivia, Olivia Newton-John als Sandy, äh, war auch schon ein bisschen älter.
1: Ich glaube auch 28, 29 oder Und wie, vor
0: allem dieser ich. Typ, der von diesen, von dieser Scorpion-Gang, der mit dem Narbengesicht, mhm. der wirkte ja auch, als wäre er schon 40. Aber <lacht> habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wie alt der war. Nee. Aber das ist halt so ein typisches Ding und irgendwie fiel es mir am Anfang sehr stark auf, aber man vergisst es dann eigentlich auch relativ schnell oder es ist eigentlich relativ egal, weil der ganze Film ja jetzt nicht irgendwie auf Realität getrimmt wäre, sondern es geht hier eigentlich um Ja, worum geht es eigentlich? Es geht um eine Stimmung. Oder es geht um ein Gefühl.
1: Ja, irgendwie schon. Also interessanterweise, selbst Roger Ebert hat in seiner Kritik das massivst negativ kritisiert, ähm, dass es irgendwie nicht passt und äh, dass die alle zu alt sind und einen das raushaut. Und ähm, ja Früher war mir das egal, jetzt bei dieser Sichtung, also klar, es fällt einem, es fällt schon auf, muss man natürlich sagen. Ich, ähm, ich finde auch, man vergisst es und ähm, ja, letztendlich wird da heutzutage mehr drauf geachtet? Ich glaube schon, oder? Also bei, ich überlege gerade bei so Sachen wie Sex Education, da sind, glaube ich, tatsächlich die Schauspieler schon sehr viel näher dran an dem tatsächlichen Alter. Oder an sowas wie bei Riverdale. Und dann wird er, glaube ich, halt mit sehr viel Make-up und sehr viel Lichteffekten und äh, gerade natürlich mit Kostüm und Haare nochmal krass drauf geachtet, die einfach vielleicht ein bisschen jünger zu machen. Ja, du hast schon gesagt, worum geht's eigentlich? Es geht um ein Gefühl. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist bei Musicals immer ganz weit oben. Ähm, vor allen Dingen, was so Musical-Ding ist, was äh, viele auch abschreckt, dass es sehr in die Extreme geht und da ist Greece wirklich so ganz weit oben, weil alles ist auf 150 Prozent gedreht, hat man das Gefühl. Also äh, gerade auch die Anfangsszene, die du ja schon beschrieben hast, es ist alles so in dieses Sonnenlicht getaucht und alles unfassbar perfekt und wunderschön und, und die größte Romanze aller Zeiten. Und wenn wir dann in der highschool anfangen. wir haben den den ersten Schultag, den wir dann irgendwie begleiten, der der übrigens der längste Tag der Welt ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Was an diesem einen Tag alles passiert, ist, ist ein, ein, ein wenig interessant. Und wenn dann auch so langsam die Protagonisten eingeführt werden, ich glaube, am Anfang lernt man ja vor allen Dingen die Jungstruppe kennen, also die T-Birds, die, die Kerle, die dann so nach und nach ins Bild springen, voller Energie und sich ganz äh, ich weiß auch nicht, so die coolsten Sprüche aller Zeiten sozusagen an den Kopf werfen und, und äh, sich gar nicht zurückhalten können mit ihrer ganzen weiß ich nicht, überbordenden Energie und wirklich ja, ja tatsächlich springen und ich weiß auch nicht, mir war das zu viel ich dachte so, ich, Gott, ich glaube, ich war nicht so energetisch als Teenager und an meinem ersten Schultag und ähm, da gibt es eben diese große Wiedersehensfreude, also anscheinend haben die sich alle den ganzen Sommer lang nicht gesehen, waren alle an verschiedenen Orten und jetzt kommen sie wieder zusammen und freuen sich ganz toll und äh, stellen weißt dann praktischerweise auch ihre Namen auch vor. Die
0: waren die letzten zwei Jahre im Homeschooling wegen Pandemie, war die <lacht> Schule geschlossen und man freut sich dann. So stelle ich mir das im Moment vor, wenn so äh, die Dritt- und Viertklässler wieder in die Schule gehen dürfen, ja, die springen, die mm. laufen ein bisschen arg affektiert, immer so die Hände so halb in den Hosentaschen oder nur mit den Daumen so irgendwie in der Hose. <lacht> Weil, äh, ja, dadurch wirkt man einfach, weiß nicht, lächerlich, aber ähm,
1: <lacht> auch, es, ja. Aber
0: ja, du hast schon recht, es ist so, der Regler ist so auf zwölf gedreht
1: mm -hmm.
0: und der geht auch nicht runter und es hat schon einiges so einen parodistischen Aspekt aber mhm. es manchmal fällt das mehr auf als an anderen Stellen also es, ich finde das ist ja auch was ganz häufiges es ist ja offensichtlich ein Film der sich auch an jugendliche richtet ich nehme an das Musical ist auch ursprünglich mal sehr stark an ein jugendliches Publikum gerichtet worden ich glaube aber dass der mittlerweile halt diesen Kultstatus hat ähm, Jetzt ist es 50 Jahre, nein, noch nicht ganz, aber wird bald äh, wird noch in diesem Jahrzehnt 50 Jahre alt, der Film und das Musical. Das heißt, das Publikum ist ja auch mitgewachsen und irgendwie verbindet man wahrscheinlich damit auch dann diese jugendlichen Gefühle. Und ich glaube, dass ähm, so diesen Kern bildet Grease auch wirklich ganz gut ab. Und wie es dann auch viele Filme und auch Serien, die jetzt so danach kamen, die jugendliche Protagonistinnen mehr in den Vordergrund gerückt haben, geht es ja auch häufig so ein bisschen um die Gegenüberstellung vom Erwachsenen, Erwachsensein und Jugendlichsein. Das sieht man dann ganz häufig im Lehrkörper zum Beispiel, die hier ja total auch parodistisch und fast satirisch dargestellt werden mit der Schule, <lacht> mit der Rektorin, die eigentlich sehr überkorrekt ist und sehr autoritär wirkt, aber dann ja doch schon auch, ähm, mit ihren Küken, die dann aus der Schule gehen, die den Abschluss gemacht haben, irgendwie sich ja dann doch mal ein bisschen gefühlsmäßig zeigt. Die Sekretärin, die total durch den Wind immer ist ähm, oder den Sportlehrer. Der komische Ansprachen hält, weil es ist halt der Coach und der muss seine Leute anfeuern. <lacht> und äh, ja. es ist ein wahnsinnig, gute, wahnsinnig guter äh, Aufruf an alle Schüler <lacht> und Schülerinnen, Team anzufeuern. Ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich Football, es ist immer Football, wenn es um ja. amerikanische Highschool geht. ähm ihr äh, jetzt auch getippt? Da finde ich, funktioniert es ziemlich gut. Da merkt man sofort, okay, ja, das ist auf jeden Fall nicht ernst gemeint. Bei allem anderen bin ich mir nicht ganz so sicher. Und dann dann bin ich eigentlich auch schon bei so einem ganz, ganz großen Problem von mir mit diesem Film. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wenn der Film eine Aussage haben möchte, dann ist sie, glaube ich, höchst fragwürdig. Aber vielleicht will der Film auch gar keine Aussage machen, sondern will einfach nur Spaß machen. Und dann ist es vielleicht weniger bedenklich. Aber... <lacht> <lacht> diese Beziehung von Sandy und Danny ist halt wahnsinnig zwiespältig für mich in der Darstellung und vielleicht sogar ein bisschen toxisch mhm. und hat mir während des Guckens und obwohl ich eigentlich schon wusste, worauf es hinausläuft und ich glaube, es wird sogar auch mal, also ich habe eine Zeit lang ganz gerne auch Glee geguckt, das hat irgendwann aufgehört, Gott sei Dank, mhm. aber ich meine, da gab es auch mal so eine Art von Makeover, also diese Sandy Wandlung. Ja, ja. Ne? Ich glaube, das wurde ja. da auch mal aufgegriffen. Wahrscheinlich auch mit einigen der Songs. Ja. Und ähm, ja, hier wird es halt nicht hinterfragt. Bei Glee <lacht> ist halt dann auch schon 30 Jahre später mhm. und trotzdem äh, auch eine Serie mit großen Problemen in der Darstellung von allem, aber <lacht> hier muss man vielleicht noch mal kurz erklären, also Sandy ist halt wirklich so diese pure, äh, jungfräuliche Erscheinung in diesem Film. Mm. Der Traum einer jeden, eines jeden Elternteils, wenn man eine heranwachsende Tochter hat wahrscheinlich, zumindest wenn man mm. an die 50er Jahre Amerikas und vielleicht sogar noch an die 70er denkt. Dann aber halt diesen Wandel vollzieht, weil sie möchte ja eigentlich ganz gern diesen Danny haben, aber sie merkt auch, der will ja eigentlich auch ganz gerne mal in die Wäsche, aber das will sie ja an sich nicht. Und am Ende dann in diesem krassen Catswoman-mäßigen Outfit auftritt. Äh, hochhackige Schuhe, schwarz überhaupt, Leder. und Haucht. Auf jeden Fall mit starker Schminke. Ist ja vorher, glaube ich, also sie ist natürlich vorher auch mit Make-up versehen, aber... Im Vergleich zur Endsequenz unauffällig, ja, ne? Also sie,
1: genau, sie ist dann absolut zum Vamp äh, genau, verwandelt. Genau, das ist gutes
0: Wort, ja. Und offensichtlich ist das positiv in diesem Film. <lacht> <lacht> Oder siehst du das anders?
1: Ah, ja, oh, das ist echt schwierig. Also, ähm, genau, Danny ist ja so ein bisschen der Bad Boy in Lederklamotte, hat so seine Autoschrauber-Gang, was auch immer, ähm, hatte offensichtlich da auch schon vorher was mit Frauen, Freundinnen, hat eventuell mit Chacha da dieser heißen, naja, Latina ist sie vielleicht, glaube ich, ich weiß gar nicht, was sie ist, aber ja, diese heißen Tänzerin, eventuell auch dann nochmal was am Laufen, ähm, äh, raucht natürlich, hält sich nicht an die Regeln, bla bla, bla ne? ist auch so, äh, hat Probleme mit Autorität und irgendwie wird sofort aggressiv, so dieser aufbrausende Hahn, so der sich immer ständig beweisen muss und die beiden sind natürlich das absolute, äh, so andes andere Extrem des Spektrums. Und mh, ich habe auch gelesen, dass Sandys Verwandlung am Ende einfach äh, eine Umkehr dessen sein sollte, dass halt ganz oft in anderen Filmen der Bad Boy sich dann zum braven... Hausmann wandelt sozusagen oder dass er seine, seine Bad-Boy-Mentalität äh, ablegt und zur Gesinnung kommt sozusagen und um das Herz der Frau zu gewinnen, sich dann an an irgendwelche Regeln hält und äh, bla bla bla. Und hier sollte das eben kontrakariert werden und dann gab es eben die Ver Verwandlung von Sandy. Selbst mit dem Hintergrundwissen kann man es immer noch problematisch finden. Also diese ganze Darstellung ist natürlich irgendwie auch wahnsinnig problematisch. Es gibt sehr, sehr viele problematische Themen hier in diesem Film, wie sie auch dargestellt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gestern, also gestern hat es mir zum, zum ersten Mal nicht so richtig Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Ich glaube, es lag so an ein paar verschiedenen Gründen. Ich hatte vielleicht auch von vornherein nicht so unfassbar riesige Lust. Also ich war gar nicht so hundertprozentig in der Stimmung. Ich kenne ihn ja, wie gesagt, auch einfach wahnsinnig gut. Es war so der Punkt, dass ich schon komplett wusste, was auf mich zukommt und so weiter. Aber jetzt eben auch, man ist älter geworden, man ist in einer anderen Zeit. Und ich glaube, für mich ist das jetzt echt ein Film, bei dem ich sehr fragwürdig finde, dass man den heutzutage noch gucken kann. Also der ist vielleicht auch einfach wirklich äh, nicht nur nicht zeitgemäß, sondern halt schon darüber hinaus einfach wirklich im ganz, ganz negativen Sinne veraltet. Einfach wegen dieser Frauendarstellungen, wegen der Männerdarstellungen, wegen der Beziehungsdarstellungen, in allen Formen, die, in denen er hier gezeigt wird, wegen der toxischen Männlichkeit und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt gerade über die Verwandlung reden am Ende, meine Mutter hat tatsächlich das immer als sehr positiv dargestellt. Ich weiß nicht, ob sie es heute auch noch so sagen würde. Früher hat sie das immer gemeint. Weil man muss sich ja entgegenkommen in einer Beziehung. Es geht immer um Kompromisse. Und ähm, so im Sinne von, sie hat sich nicht komplett verändert, sondern sie ist sozusagen einfach nur drei, vier, fünf Schritte auf ihn zugegangen. Und in der Hoffnung sozusagen, dass er das Gleiche jetzt auch tut. Äh, weil am Ende des Films wird ja auch so ein bisschen angedeutet, dass Danny Zuko ein bisschen erwachsener geworden ist. Also am Ende hat er ja auch die Lederjacke abgelegt. Er hat dann irgendwie diese komische Strickjacke mit Rydell, also mit, mit dem R drauf genäht. Ich habe nicht ganz verstanden, was das für eine Jacke ist, ob sie irgendeinem Sportclub angehört, dem er jetzt beigetreten ist, irgendwie so. Äh, weil er da ja Verschiedenes ausprobiert hat und so. Und das könnte ich sogar verstehen. Dieses aufeinander bisschen Kompromisse machen, den anderen akzeptieren für das, was er ist. Äh, ja, aber ich habe auch das Gefühl, darum geht es dem Film eigentlich nicht. Sondern es ist in erster Linie ein Unterhaltungsfilm und da wurde eigentlich nicht großartig viel drüber nachgedacht. Was stellen wir hier jetzt eigentlich für eine Beziehung dar, sondern es sollte irgendwie möglichst lustig sein. Also ich hatte auch gerade das Gefühl, diese Szenen, wenn äh, Danny Suko versucht, bei Sandy was zu landen oder näher an sie ranzukommen und so und sie sich eben wehrt, weil sie das überhaupt nicht toll findet, dass das eben lustig sein sollte. Und das ist, also, ich, ich fand es halt leider gerade jetzt bei der Sichtung echt nicht lustig. Also diese Szene im Autokino, weiß ich nicht. Das war ganz komisch, das anzugucken, weil ich weiß, dass ich bei vorherigen Sichtungen jahrelang diese Szene, glaube ich, wirklich auch lustig fand. Und jetzt blieb mir dann... Echt das Lachen eher so ein bisschen im Halse stecken.
0: Ja, das, diese Szene im Autokino ist ja, wo, wo sie sich wieder zusammenraufen, das ist ja schon nach dem Tanzwettbewerb, wo dann ja Danny hm. mit der äh, wie heißt sie? Chacha. Cha -cha. Äh, zu Ende tanzt und auch den Preis gewinnt. Er macht ihr ja nicht einen Antrag, aber er schenkt ihr seinen Ring mhm.
1: ähm,
0: und soll ja so eine Art Liebesbeweis trotzdem ja sein. Sie freut sich sehr, aber gleich im nächsten Moment versucht er halt äh, über einen sehr standardisierten und stereotypen Move sich äh, ein bisschen an sich heranzukuscheln und ein bisschen zu kapschen. Das findet sie dann wieder gar nicht mehr so toll, weiß auch nicht warum, und steigt halt wütend aus dem Auto aus, wirft den Ring weg und haut ab. Und dann kann man natürlich voll mit Danny nachvollziehen, dass er dann einen erstmal ein Heulgesang eigentlich, dann singt er ja Sandy <lacht> das Lied und sagt, wie schlimm ja, das doch eigentlich alles ist. Und ja. ich meine, ja, ich glaube, das ist auch eine Parodie. Also ich glaube, das meint, das ja. meinen die, ne, mein die Musical-Macher nicht ernst. Die wissen, hey ein jugendlicher ein, ein jugendlicher Typ der hat halt der hat halt Gefühle der hat Hormone und ähm, bei Männern das ist ja das ist ja heute auch immer noch wahrscheinlich ist es immer noch ein blödes Stereotyp und es ist ein blödes Rollenklischee aber das halt die Jungs eher bereit sind und vielleicht auch nicht, weil es ja auch nicht so die krassen Folgen vielleicht für einen Jungen hat, wenn er halt das erste Mal hat oder auch äh, generell einfach sexuell aktiv ist, wie es dann heißt es nicht in Juno immer so. Und Juno fragt dann immer, was soll das eigentlich heißen, also wer halt Sex hat. Ähm, und das scheint für, oder das ist ja, glaube ich, generell einfach auch noch so eine Annahme, für für ähm, jung oder für junge erwachsene Männer ist das eher eine, so ein Ritual des Erwachsenwerdens und es ist eher so kurzfristig gedacht und oder kurzsichtig und aber für Frauen ist es tendenziell auch immer noch mit vielleicht auch einfach deswegen so ein bisschen zurückhaltender, weil halt tendenziell dann auch immer noch was drinnen dranhängen kann und damit meine ich keine sexuellen übertragbaren Krankheiten, weil die gelten ja beidseitig, sondern ähm es wird ja auch im Film ja thematisiert, dass dann möglicherweise eine ungewollte Schwangerschaft da hinten dran hängt, dass es dann nun mal für eine Frau doch mal einen Schritt mehr als das für den dazugehörigen Vater ist, der sich da vielleicht dann auch äh, psychisch in der Verantwortung sieht, ähm, aber körperlich letztlich relativ wenig erstmal davon mitträgt. Also, das mag so eine Sache sein. Ähm, die, die äh, Musical-Autorinnen da, oder ich glaube, in dem Fall waren es ja zwei Männer, die sie auch so mitgedacht haben und dann diesen Gesang anschließen, der offi offensichtlich übertrieben ist und diese Situation dann doch nochmal ein bisschen erdet, ähm, indem man im Grunde das eine Extrem einem anderen Extrem gegenüberstellt, ja, und dann irgendwie denkt man so, okay, es levelt sich irgendwo bei Null aus. Erinnert mich übrigens jetzt so, also aber natürlich aus einer anderen Perspektive muss man sehen, in Into the Woods gibt es ja auch dieses wirklich, wirklich tolle Lied, wo die zwei Prinzen, ähm, ja. Agony, <lacht> ich glaube ich, das Lied, wo die sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen in ihrem Schmerz, weil sie Ach. an ihre Traumfrau nicht rankommen. Ah,
1: das ist so großartig. Und,
0: ähm, ist auch wahnsinnig witzig gespielt in dem Film, aber, einer der, einer der Highlights von Into the Woods, aber, ähm, so ein bisschen, glaube ich, ist das hier auch gemeint. Also, es ist offensichtlich, eine hm. äh, Parodie. Und, das funktioniert dann auch mit den Liedern. Also ich finde, mit den Liedern funktioniert das wirklich richtig gut. weil Ja,
1: das stimmt. Aber gleichzeitig finde ich es halt schon problematisch, weil diese Rollenklischees auf eine Art irgendwie gleichzeitig reproduziert werden. Ja. So dieses, ne, die die Frau, die irgendwie halt unschuldig und keusch ist und äh so ne sie, sie braucht irgendwie die große Liebe und den Ring am Finger bevor man sozusagen zusammen in die Kiste steigt oder ähm, also wie bei Sandy oder man ist halt so eine Rizzo und dann hat man halt Spaß und Sex und gilt dann aber eigentlich auch schon fast als äh, Schlampe und hat und wird halt von allen ganz schief angeguckt und Mehr oder weniger gibt es nur das und man kann es eigentlich nur falsch machen. Und ähm, der Film spielt ja auch in den 50ern, da war die Welt ja sowieso nochmal eine ganz andere. Also gerade natürlich auch für Frauen, da hatte eine Ehe noch eine ganz andere Bedeutung. Ähm, gerade wenn man dann solche Figuren hat, wie zum Beispiel die Frenchie, äh, da wird dann irgendwie auch deutlich gemacht, so... Mit Karriere ist halt nicht viel. Sie geht dann halt in die Beauty School, äh, was dann irgendwie nix wird. Dann ist sie halt der Beauty School Dropout, was natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen ne, mit dem Augenzwinkern gesehen wird und ist das auch irgendwie als... <lacht> Das ist wirklich witzig. Äh, und dann sagt sie auch so: Ja, was, was kann ich denn noch werden? Ja, vielleicht Telefonistin, vielleicht das und das und dann, ach nee, ach ja, irgendwie doch nicht. Und so gibt eigentlich gar keine Perspektive. Was ich meine, ehrlicherweise, von der Perspektive der Männer wird halt auch nicht gesprochen. Ähm, es ist jetzt auch wirklich kein wirklich unfassbar analytischer Film. Also äh, da wird sich schon viele auch über Klischees und so weiter lustig gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so auf den Punkt getroffen. Ja. Ähm, so darum geht es immer noch nicht. Es ist irgendwie dieser, dieser äh, eine Einblick, dieser eine große Schwung, über Klischees und lustige Sachen einer amerikanischen Highschool ähm, mit jetzt nicht so wahnsinnig viel Intelligenz dahinter, was auch irgendwie vollkommen okay ist. Es geht in erster Linie irgendwie um Unterhaltung und so. Ich finde aber trotzdem, dass man das dann irgendwie kritisieren kann und dass man vielleicht dann auch äh, 78 da noch mal ein bisschen mehr hätte drüber nachdenken mhm. können irgendwie. Gerade weil es halt so in diese Extreme abrutscht. Und ich finde auch schon, es wird dann also ja, man kann das so sehen, dass irgendwie dann vieles abgemildert wird, dass natürlich auch vieles parodistisch gesehen wird, aber wie gesagt, manchmal ging es mir gestern beim Schauen halt echt so, dass ich, weiß ich nicht, dass ich das mehr unangenehm als alles andere fand. Also jetzt nicht den ganzen Film lang, das will ich auch nicht sagen, aber so das insgesamte Seherlebnis wurde doch dann schon nochmal so ein bisschen getrübt, weil natürlich gerade die Beziehung von Sandy und Danny zieht sich ja auch durch den ganzen Film. Also das ist ja dieser riesige rote Faden und immer dieses Vor und Zurück und ja, was wollen sie jetzt eigentlich, mögen sie sich und dann will er was von ihr und ist komisch und dann äh, zuckt sie zurück und ist ganz angefasst und das geht ja alles nicht und dann stürmt sie aus dem Raum raus und, und ist ganz ähm, Oh, ja, wird fast ohnmächtig, so. Das hätte eigentlich noch gefehlt. So dieses Klischee, dass sie genervt ist, äh, oder, ähm, dass irgendwas Komisches passiert und, ja, sie in Ohnmacht fällt und von einem weißen Ritter gerettet werden muss, was auch immer.
0: Oder halt mit dem, mit schwarzer Lederjacke. Ja. Also, genau. ich, ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, mit diesem, es fühlt sich so unangenehm an. Um, und das ist irgendwie immer so ambivalent, weil, Gerade auch so im Nachhinein kann ich irgendwie fast jeder Szene auch immer wieder so zugute halten. Oder? Man könnte so in die Bresche springen und sagen, naja, aber es ist ja nicht ernst gemeint. Aber hm. dieses Reproduzieren und immer wieder und eigentlich in jeder Phase des Films äh, von halt Klischees von Stereotypen und damit ja eben auch gewissen gesellschaftlichen Bildern tut sich der Film trotzdem irgendwie ein Bärendienst. Also ich weiß, so funktioniert Parodie, so funktioniert Satire, aber es ist dann nicht so richtig durchdacht, beziehungsweise auch nicht immer so, dass es äh, wirklich quasi diese Konsequenz hat, wie das jetzt, ich finde bei dem Autokino, das ist irgendwie so cringy, aber ähm, ich finde so, es wird innerhalb der Szene irgendwie noch klar geäußert, das ist jetzt alles nicht so gemeint. Ähm, aber es gibt gerade von dieser Jungsgruppe von den T-Birds, äh, das ist glaube ich noch vor dem Summer, Summer Night Lied, äh, wo dann einer der dieser Jungs, ob's du die Sonny oder Putzi, alle haben komische Namen
1: ähm
0: <lacht> ob das jetzt einer von denen ist, der dann unter den Bänken liegt und den Mädchen, die da sprechen und Pause äh, ah. Pausenbrot essen, unter die Röcke guckt. Mhm. Und das wird halt so als Witz weggemacht. Aber es ist halt, ne, also wir haben es mittlerweile damit zu tun, dass es dieses Upskirting, oder so heißt das, glaube ich, äh, in gerade in auch asiatischen Ländern, ein großes Problem, dass halt Männer in, hauptsächlich ähm, mit ihren Handykameras Fotos unter den Röcken quasi von Frauen machen, was mhm. ja mittlerweile auch verboten ist oder unter Strafe steht, zumindest mal als Ordnungswidrigkeit. Und wo man so denken muss, wo sind wir eigentlich gelandet, dass sowas überhaupt verboten werden muss? Also wer kommt auf die Idee, sowas zu machen oder das so auch ohne irgendwelchen ohne Konsequenzen mit zu bedenken, dass man da irgendwie ja eine Persönlichkeitssphäre und eine Privatsphäre überschreitet, diesen ja, aber so funktioniert wahrscheinlich einfach die Menschheit und Gesetze. Okay. Ähm, ja. Aber ja. das nimmt der Film hier im Grunde <lacht> auch schon so ein bisschen vorweg und das sind so diese Kinderstreiche, die man vielleicht auch noch aus der eigenen Schulzeit kennt, dass die die Mädchen in der Grundschule, die mit dem Rock gekommen sind, wurden dann halt auch mal der Rock so hochgeworfen oder sowas, weil man das lustig fand. Ich habe das nicht gemacht, um das schon mal klarzustellen. Aber äh, ich glaube, man kennt so irgendwie auch diese Szenen noch aus dem eigenen Alltag und äh, denkt sich, mh, hier geht es halt trotzdem schon irgendwie um nahezu erwachsene mm. Jungs und Mädchen und das, äh, ja, dann wird es halt meistens doch nicht so wirklich relativiert. Natürlich sind diese T-Birds allesamt Idioten, <lacht> ähm, die, ja. die auch irgendwie alle natürlich diesem Ideal von äh, James Dean nacheifern. Ich glaube, in ist es bei Franchi, ich weiß gar nicht genau, da ist es im Vorspann, in dieser gezeichneten Sequenz, hängt ja auch mal ein James Dean im Hintergrund. Mhm. Und äh, natürlich diese Frisur, die sie alle haben und auch das Autorennen natürlich am Ende von Grease oder so kurz vorm Finale, wo dann Danny für Kenneki einspringen muss, um gegen diesen scorpion typen äh, in diesem Kanal mhm. zu fahren. Äh, auch das ist natürlich eine Referenz an, denn sie wissen nicht, was sie tun, Rebel without a cause. Und das, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum das irgendwie in den 50er Jahren spielt, weil dann, ich kann mir auch da es nicht so richtig erklären, warum man das eigentlich macht, ist so ein bisschen dieser Dirty Dancing Move, Dirty Dancing Ende der 80er, aber spielt, glaube ich, auch in den, 50er oder 60er Jahren. Äh, also ist auf jeden Fall auch so, dass ja. es eigentlich vorher spielt, weil der, zum Beispiel der Tanz der Mambo war halt mhm. kein anrüchiger Tanz mehr in den 80er Jahren. Den <lacht> das war auch kein Modetanz eigentlich mehr. Das es stimmt. ist dann durch Dirty Dancing geworden. Und ich verstehe nicht immer so ganz klar. Man, man schafft so eine gewisse, äh, so einen gewissen Abstand. Und vielleicht ist auch tatsächlich der Gedanke, hey, wir haben als Zielgruppe zwei Jugendliche, aber gleichzeitig gehen wir so im Jahren zurück und damit sprechen wir auch gleichzeitig noch die Leute an, die damals in den 50er Jahren jungen waren. Mm. Keine Ahnung, ob das der Gedanke dahinter ist. Oder es ist einfach nur, um zu sagen, hey, das ist ja nicht das Problem von heute. Ja, mm. Das ist ja vor 20 Jahren gewesen und außerdem ist es ja eh nur ein Musical. Also nehmen es mal nicht so ernst.
1: Mm. Ja, oh, gute Frage. Alles ein bisschen kompliziert und wir haben es ja schon gesagt, es hätte smarter Durchdachter sein können. Also gerade wenn es irgendwie wirklich auch als Parodie gemeint ist. Ähm, ja, du hast Rebel Without a Cause angesprochen. Ich glaube, äh, irgendwie, weiß ich nicht, in der ersten Szene da am Strand trägt Danny auch eine Jacke, die irgendwie genauso auch eine ist, wie, wie äh, er sie getragen hat. Aber ich glaube tatsächlich, die Frisuren sind alle so äh, an Elvis eigentlich eher angelehnt. Also es gibt sowieso auch einiges, was hier so Elvis-mäßig ist. Ähm,
0: ja, auch der Gang, ne? Dieser sehr hüftbetonste ja. <lacht> <Dieser Hüftschwung>, ja.
1: <lacht> genau, kann man vorstellen, so ein bisschen was von der Musik hier und da auch mal irgendwie so ein bisschen angelehnt. Ähm, ja, äh, tatsächlich, Tanzen oder Dirty Dancing, also wir haben ja hier auch diesen Tanzwettbewerb oder ja Tanzen generell spielt da ja dann so eine große Rolle was ich das war vielleicht einer der Sachen was mit der Größe Unterschied zu heute ist finde ich 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 also an meiner Schule wurde nicht getanzt also ich meine <lacht> ah, okay. wir sind auch nicht in Amerika ich weiß auch nicht inwiefern heute in Amerika noch getanzt wird äh, klar es gibt irgendwie so Proms und so weiter aber ich habe das Gefühl, Tanzen ist relativ uncool geworden und wenn, dann ist es halt so Hochleistungssport. Wirklich so krassester Hip-Hop und dann gibt es halt eher mal so diese Step-Up-Filme. Heutzutage ist Pole-Dancing fast schon angesagter als, als jeder Standard-Tanz. Naja. Ähm, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht einfach nur auf diese diesen riesigen riesigen Tanzwettbewerb, der ja mhm. auch ähm, genau wie das Rennen einen sehr wichtigen Punkt in diesem Film ausmacht, ähm, was natürlich auch cool anzusehen ist, da wurden dann auch äh, ganz, ganz viele Extras ähm, gecastet, die wirklich nur zum Tanzen dann in diese Szenen reingekommen sind und ja, wirklich auch sieht man ja immer wieder im Hintergrund, absolut ihr Bestes geben und zur Schau stellen. Und ja auch, muss man sagen, John Travolta ist natürlich auch angestellt worden, angestellt worden, <lacht> oh Gott.
0: Das ist das, ist das äh, wirtschaftsmäßige, <lacht> äh, ist das normale, nur halt im Filmbusiness nennt man es dann
1: Casting. ne <lacht> ja, genau, genau. Äh, ja, weil er eben so ein wahnsinnig guter Tänzer ist und ähm, genauso Olivia Newton-John. Ich weiß gar nicht, inwiefern sie ja schon vorher Expertise hatte, aber ich glaube, das gehört dann irgendwie auch so zum Beruf dazu. Oder eben auch als Sängerin gehört es irgendwie dazu, gut tanzen zu können, gerade damals auch. Und die legen hier ja wirklich auch eine krasse Nummer aufs Parkett. Ich finde auch, das ist generell, sind die beiden ja schon ganz cooles Pärchen auch. Also in den Szenen, wo sie sich nicht streiten und in den Szenen, wo sie irgendwie nicht schreiend voneinander wegrennen, oder bestreiten, dass sie sich generell kennen, haben die auch echt eine Chemie miteinander. Äh, ob die es faken oder nicht. Ähm, das, 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 Für mich sind das ehrlich gesagt die schönsten Szenen, wenn die sich einfach mal verstehen und wenn sie sich nicht zanken und zicken. Und, ähm, Harmoniebedürftige genau. Michi. Ein bisschen, ja. Und das hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht anzusehen. Genauso natürlich auch wie die allerletzte aller Szene. Äh, Quatsch, Szene, also Tanz, Tanzsequenz, wenn sie dann auf diesem komischen Karneval da unterwegs sind mhm. und, ähm, äh, wie heißt denn das Lied? Äh.
0: Uh,
1: you're the one that I want, yeah, natürlich. you're the one that I want, genau. Wie, wie konnte ich es vergessen? Ähm, ja, für mich, also ich mag das Lied sowieso sehr gerne, aber irgendwie auch mit ja, mit diesem ikonischen Kostümen, wo man sich dann auch nochmal sehr drüber streiten kann. <lacht> Oder Wo selbst irgendwie Olivia John es zum Himmel verflucht hat, weil sie irgendwie auch gemeint hat, ähm, sie musste extremst drauf achten, was sie isst und trinkt, um tatsächlich auch gut auszusehen in diesem Kostüm. Also das, ähm, ja, möchte man eigentlich auch niemandem antun. Ähm, naja, aber... Das macht halt schon verdammt viel her und das sind irgendwie auch diese Gründe, warum der Film so erfolgreich geworden ist, warum er nach all den Jahrzehnten, denke ich jetzt einfach mal, auch immer noch irgendwie gesehen wird und ähm, die wirklich auch generell einfach ikonische Momente gezaubert haben und auch jetzt natürlich immer mal wieder in einer Hommage ähm, stattfinden. Und generell hat der Film irgendwie schon Schauwerte macht da irgendwie sehr viel Spaß, fängt dieses ganze 50er-Jahre-Thema irgendwie auch ganz cool an. Ein, es ist halt natürlich eine extrem amerikanische Sicht, also ich glaube, da sind auch so sehr viele Sachen, die ich jetzt auch gar nicht checke, also zum Beispiel Sandy bestellt auch irgendwann eine Cherry Coke. Oder irgendwas in der Art.
0: Naja, die bestellen generell ja. oder ist ja generell sehr viel von Coke, also von Coca-Cola Company zu sehen, weil es wohl einen Deal gab. Aber es ist auch ein Pepsi zu sehen übrigens.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Es gab einen Pepsi Deal und da musste der ganze Cola-Scheiß blöd ja. werden, habe ich mal irgendwie gelesen. Genau. Aber ist, ich weiß auch nicht genau. Ähm. Naja, aber da, ja, sehr, sehr, sehr amerikanisch, wirklich durch und durch in, in allen Belangen und deswegen schlägt er dann vielleicht bei mir diese Ader nicht an, weil ich logischerweise diese Verbindung da einfach nicht habe oder diese kulturelle Prägung. Ähm, es gab, was mir jetzt gerade auch nochmal einfällt, übrigens auch nochmal TV ja. äh, ein TV-Film oder eine... Oder was war das denn? Oder war das sogar diese Live-Sache? Naja, in den letzten Jahren wurden ja immer mal wieder irgendwelche Musicals im amerikanischen Fernsehen dann auch noch mal ähm, mhm. gezeigt. Also Rand war dabei, ähm, äh, Grease eben auch. und
0: Wahrscheinlich zum genau, 40-Jährigen, ja.
1: Äh, Rocky Hall Picture Show sogar mhm. auch.
0: Ja, also wir können vielleicht gerade noch mal ähm, zu dem, was ja mit dem Tanzen und generell ja. so die Schauwerte des Films, also diese Set Pieces. Ich bin ein bisschen gesprungen. <lacht> diese System. Set Pieces, glaube ich, die funktionieren äh, einfach ziemlich gut und es gibt zum einen echt eingängige Lieder. Ich würde nicht sagen, mhm. dass alles, äh, dass ich jetzt alles so im Kopf hätte, aber es gibt schon so, wie es halt bei einem guten Musical auch sein muss, so seine drei, vier richtig herausstechenden Lieder. Ähm, Welche die, sind das für dich? Also Greased Lightning haben wir noch nicht erwähnt. Ja, weil ja, die Szene ja. ist halt, also ist auch eine sehr, ist eben auch ein sehr cooles Setpiece. Es ist ein ja. sehr memorabler Tanz und durch diese Verbindung von äh, Fantasiewelt und Realität, in Anführungszeichen, ist es äh, sehr cool gemacht. Dann natürlich mhm. eben Summer Nights und You're the One That I Want als die beiden hauptsächlichen Duets, Duette. Und dann ist schon so ein bisschen die Frage, ähm, ich glaube, das Hopelessly Devoted to You ist noch sehr, sehr bekannt. Und halt dann noch dieser Titelsong Grease. Da sind wir schon bei ein paar mehr. <lacht> ähm, und äh, ganz ja. kurzes
1: Ding. Tatsächlich, Hopelessly Devoted for You ist ja für ist den Film extra dazu geschrieben mhm. worden, weil äh, Olivia Newton-John eben noch eine, eine ein Solo-Lied brauchte, was es eben einfach nicht gab. Und hat dann aber auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Also hat sich gelohnt. Und ja, ich glaube, es heute auch noch tatsächlich eins der beliebtesten Lieder so also im, im allgemeinen Kosmos zu Greece. Ich bin ja gar nicht so der Fan. Ich weiß auch gar nicht warum. Also tatsächlich die ersten drei Lieder, die du auch genannt hast, ähm, ja. Nein, na, ich, glaub, ich look at so me
0: und Sandra D ist natürlich auch sehr eingängig. Da wird ja auch also, auf Elvis eingegangen zum Beispiel. Also das ist auch ein sehr popkulturelles ja. Lied einfach. Und das ist halt der Film so generell, ne? Ja, wir haben mhm. schon gesagt. Also auf jeden Fall Rebel Without a Cause ist da sehr stark drin. Dann das ist aber etwas, das können wir jetzt schlecht beurteilen, weil wir sind erstens nicht in den 50er Jahren aufgewachsen, wir sind nicht in Amerika, <lacht> aber die, es sind so diese typischen Situationen und damit meine ich also typisch auch für all diejenigen, die irgendwie sich Filme aus den von 50er bis 80er insbesondere Jahre so angeschaut haben, die häufig ähm, auch genau in diesem Milieu spielen. Ich meine auch zurück in die Zukunft. Ne? Da geht es ja auch in die 50er Jahre zurück. Und dann mhm. haben wir immer diese Diner-Szenen. Wir haben immer mhm. die rivalisierenden Gangs. Ich meine, West Side Story ähm, geht es ja im Grunde auch darum. Ähm, wird ja Jetzt auch gerade, äh, kommt jetzt bald das Remake ins Kino von Steven Spielberg zum Beispiel. Ähm, wir haben natürlich dann die Frisuren. Wir haben das, dieses wichtige Thema, gerade für Amerikaner mit diesen Muscle Cars und den Highschool-Prom-Dance, ja, also das sind so diese Standardsituationen, die es dann auch einfach in diesem Film gibt, die machen den so sehr sehr eingängig, ähm, sehr leicht zu durchschauen, aber auf, also auf eine gute Art und Weise, meine ich das, mhm. weil man kann es so sehr gut einordnen und dadurch, mhm. glaube ich, werden, das ist ja auch etwas, es wird immer wieder repliziert in den Medien und dadurch bildet sich auch so eine gewisse Art von 50er Jahre Verständnis, das man immer noch hat und das war halt äh, eigentlich eine total prägende Zeit auch für die Amerikaner, weil in den 50er Jahren sind die Suburbs raus, also es war ein großer Wohlstand in Amerika, ähm, es ist ja auch dann die Zeit, wo ähm, ja, sich wirklich Amerika auf dem, glaube ich, wirklich auf dem Hoch seiner auch internationalen politischen, außenpolitischen Macht gesehen hat und wo sich so dieses Familienbild so eingeprägt hat. Das war halt noch vor den 68 ern äh, Es war vor den großen Niederlagen in Kriegen und ähm, ja generell einfach eine Zeit, wo es glaube ich noch nicht so die Krisen gab. Hm. Und vielleicht ist auch deswegen, warum so, warum er es auch Grease dann eben in dieser Zeit spielt, weil sie noch so unbeschwert irgendwie ist und so ein bisschen unschuldig, Ja, also da, das ist eine Zeit, da geht eigentlich alles ganz gut. Und da kann man auch so einen gut gelaunten Film irgendwie ansetzen.
1: Mhm. Ja, ich ähm, glaube, zu all den Sachen, die du so aufgezählt hast, ist auch noch so ein großer Punkt. Aber dieses, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, dieses Gefühl, was äh, einfach äh, festgehalten wird. So, was bedeutet es denn eigentlich, so Teenager zu sein? Oder das letzte... Oh, ich, oh Gott, da hören meine Kenntnisse über Amerika auch schon das immer das wieder auf. School, ist es, ja. ja, aber ist es das letzte Jahr? Weil sie haben ja nicht so richtig eine Graduation. Aber also dieses typische, die Hüte fliegen in die Luft, man kriegt das mhm. Diplom. Das hat mir so ein bisschen... Ge Keine Ahnung. Aber die sind ja irgendwie auch alle 18. Also dann hört ja auch irgendwann auf. Ja, ich ja. weiß es nicht. Sie aber werden auf jeden Fall, Fall
0: Seniors genannt. Und das sind die, ja, Lieben, genau. die den Abschluss machen. Ja,
1: und Ja, ähm, und... Das ist ja auch wirklich einfach eine unfassbar wichtige Zeit. Also für jeden, jeder erinnert sich an die letzten Schuljahre oder eben die letzten großen Prüfungen mit den ganzen Fragen, was macht man eigentlich danach, beziehungsweise dieser, äh, diese Schwelle zwischen, du wirst, wirst gerade erwachsen und willst es auch, gleichzeitig bist du eben noch Kind und hast irgendwie kaum Verantwortung, aber weißt, bald wird es irgendwie richtig ernst und Kindheit ist sozusagen auch bald vorbei und man nutzt das irgendwie alles noch aus. Und ich habe das Gefühl das strahlt dieser Film irgendwie auch noch aus. Wir haben immer Sommer. Äh, es gibt irgendwie kein Zeitgefühl in diesem Film. Mal wird ein Tag unendlich in die Länge gestreckt, weil irgendwie alles äh, gleichzeitig passiert und dann auf einmal heißt es, ach ja, das Jahr ist schon vorbei und man hat sich gedacht, so, hä, es können doch jetzt gerade mal ein paar Wochen gewesen sein, was ist bei euch los? Ähm, also, ganz, ganz wildes ähm, Erzählgefühl, so für mich jedenfalls, äh, was diesen Film angeht. Und ja, auch mit diesen Themen, die da eben stattfinden, ne? mit den dramatischen Liebesbeziehungen, die sich äh, bilden oder zerstört werden und finden und äh, Eifersucht und Rivalitäten und bla bla bla. Und dann eben na, noch bei Rizzo, wo es dann äh, unter Umständen wirklich ernst wird, wo sie teilweise eben denkt, dass sie tatsächlich schwanger ist. Äh, was natürlich dann auch ihr Leben äh, absolut prägen würde für die nächste Zeit. Tatsächlich, ja, ist sie dann ja nicht schwanger und <lacht> sie freut sich sehr.
0: Aber sehr guter <lacht> Punkt nochmal, weil auf, ähm, wir hatten Rizzo noch nicht so richtig erwähnt, aber da möchte, muss ich einfach nochmal so eine Lanze hm. brechen, weil du hast sie vorhin, hast du sie mal so genannt und ich hatte das Gefühl, sie gefällt dir nicht so als Figur.
1: Ah, schwierig. Also ich mag sie eigentlich richtig gerne, weil sie sich von niemandem was sagen lässt und weil sie wirklich so für sich selbst steht und einfach sagt so, ey, da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt, egal, was der Rest der Welt sagt. Und sie gibt, also es scheint wirklich so eine Figur zu sein. Es ist ja eigentlich egal, was die anderen über sie denken. Sie zieht halt so ihr Ding durch. Ähm, ich finde und das finde ich richtig cool, ich glaube, mir gefällt halt nicht, wie mit ihr umgegangen wird. Also das dass sie so ein bisschen so als Sonderling dargestellt wird, eher irgendwie auch tatsächlich als, als Außenseiterin, obwohl sie ja die Anführerin der Pink Ladies ist. Aber das scheint sie sich auch alles extrem hart erkämpft zu haben. Und diese ganz merkwürdige Mischung aus harte Schale, weicher Kern. Und ähm, das ist ja eigentlich, oder so wie sie dargestellt wird, auch nichts Gutes, dass sie so, sie will irgendwie auch ähm unbedingt mit allen Mitteln als diese selbstständige harte Frau äh, wahrgenommen werden, aber stößt dann irgendwie gleichzeitig auch alle von sich weg und es ist ja auch nicht gut und äh, kann ihre wahren, also ihre wahren Gefühle vielleicht gar nicht richtig zulassen oder ich habe teilweise gar nicht richtig verstanden, so, was will sie denn jetzt eigentlich und was von ihren Moves ist jetzt gespielt und ähm, ja, also dieses, gerade auch die Beziehung mit Knicky, so liebt sie ihn jetzt wirklich oder will sie einfach nur als harte, tolle Frau wahrgenommen werden? Also ja, weiß nicht, das ist, das finde ich so ein bisschen nicht so ungar bei ihr. Ähm, so eine ganz wilde Mischung von ganz, ganz vielen Sachen. Und gerade wenn es dann, wenn sie dann eben sich fragt, ob sie schwanger ist, dass sie dann auch, keine Unterstützung bekommt von irgendjemandem. Sie steht irgendwie so komplett alleine da. Sie schottet sich dann aber auch von allen ab und gleichzeitig wird sie dann zum absoluten Schulgespräch. Das ist halt irgendwie auch alles sehr fies.
0: Also ich finde, für mich ist sie die, die heimliche Heldin des Films. Also für mich ja, ist okay. sie wirklich der, einer der am gelungensten äh, Punkte überhaupt. Weil ich finde, dass sie Genau, also das, was du auch schon so gesagt hast, so die harte Schale und weicher Kern. Es ähm, klingt jetzt irgendwie auch nicht unbedingt so ähm, vorteilhaft oder als Lob, aber ich habe das Gefühl, dass das so eine Figur ist, die kann man eigentlich heute auch noch präsentieren und muss sich dafür nicht unbedingt schämen, weil sie repräsentiert auf der einen Seite ähm, eine sehr eigenständige, sehr empowerte Frau, Sie ist ja auch, also ne, sie ist die Leaderin ja. ihrer Gang. Sie lässt sich aber auch von niemandem was sagen und äh, sie lässt sich vor allem auch nicht von jedem x-beliebigen irgendwie anmachen, sondern ja. sie ist ja also sehr selbstbestimmt und ähm, sie wird halt. Alle haben ja irgendwie so ihre Spitznamen. Es ist ja auch Danny ist nur eigentlich für Sandy Danny äh, und sonst ist er Zuko. Ähm, und mhm. so ein bisschen ist es halt auch bei Rizzo, die eigentlich Betty heißt. Und wenn sie ja zum Beispiel dann hinten mit dem Auto mit dem Kenneki ist, möchte, äh, sagt er die ganze Zeit, oh Rizzo, Rizzo, Rizzo. Und sie sagt, nenn mich mal bei meinem richtigen Namen, <lacht> den er nicht mehr weiß, ja. Also geil. Geile Szene einfach. Und dann äh, hat er ja das Kondom und er ist ja auch so einer, der sich, wie alle Typen da, sie tun so richtig cool und erfahren. Und dann hat er da ein Kondom und das ist halt kaputt, weil er es in der siebten Klasse gekauft hat. Also mhm. Ähm, auch da, ne? das ist wieder so dieses parodistische oder dieses Brechen ja. von Rollen, also es wird schon auch gebrochen mal ab und an mal, ne? deswegen und ganz viele Szenen davon, die richtig gut sind, sind mit Rizzo ähm, mhm. und sie dann ja trotzdem ne, also sie sind in dieser Situation und sie wird in dem Fall auch nicht getränkt, habe ich zumindest nicht so das Gefühl, sondern sie entscheidet, ja okay, komm, scheiß drauf wir machen es jetzt ja. trotzdem das ähm, man denkt natürlich als Zuschauer, zumindest heute als Zuschauer okay, sie wird halt schwanger <lacht> und dann hat man ja auch das Gefühl, es tritt ein und dann gibt es diese Phase, die auch total verständlich ist irgendwie, ne, dass sie sich mit diesem Problem abschottet ähm, aber eben auch gleichzeitig, wenn sie dann sich mal jemandem öffnet und äh, das eigentlich noch so ein bisschen geheim halten würde dann wird es ja, ja direkt zum Schulgespräch also auch eine sehr nachvollziehbare Situation natürlich sehr, auch hier wieder überspitzt dargestellt weil es breitet sich wie ein Lauffeuer ins, ins, innerhalb einer Szene. Das ist eine geile Sequenz, weil sie ja im Hintergrund läuft und im Vordergrund wird so stille Postprinzip, das getrieben, bis sie dann ankommt und sie darauf angesprochen wird direkt. Ähm,
1: genau, von Kinnicky.
0: Genau, von Kinnicky selbst und äh, ich glaube, wie Marty Mar Mar ist das, glaube ich, ne, die eigentlich ja gerne auf ältere Männer steht, <lacht> mm, gerne Freundin, mm -hmm. die, die das verraten hat so schnell. Ähm, ja. Auch und,
1: wahnsinnig sympathisch übrigens. <lacht> naja.
0: Ähm, und ich finde dann auch so später, man hat das Gefühl, dass die Betty so, oder Rizzo, die bleibt sich halt treu. Und wir hat dann auch noch ein sehr gutes Lied, dieses uh, There's a lot worse things I can do, oder so in etwa. Ähm, wo sie ja im Grunde nochmal zeigt, dass was sie tut, dass sie so ein bisschen lebendiger ist, ein bisschen lockerer, was auch so gerade das Sexuelle angeht, also etwas, was man jetzt, glaube ich, insbesondere noch in den 50er Jahren einer jungen Frau nicht gut heißt, du hast ja auch vorhin gesagt, sie hat eigentlich so ein bisschen dieses Schlampen-Image, aber sie sagte halt in diesem Lied, oder kommt es dann auch zum Ausdruck, das, was sie macht, ist halt überhaupt nichts Falsches, sie macht ja im Grunde genau das, was auch die Typen tun, und bei den Typen ist es cool, aber bei einer Frau ist es dann halt gleich so Stempel, ne, ähm, und dass sie wie sie da halt singt, was sie eigentlich alles anstellen könnte, aber es ja nicht tut, und dass sie nichts Verbotenes macht, das finde ich schon cool. Und das, finde ich, ist auch eigentlich eher so ein ähm, Role Model so als Vorbild. Ich finde, da wirklich ist sie die einzige Figur, die so ein bisschen Charaktertiefe hat, die man mhm. so stehen lassen kann und sagt, okay, also es funktioniert... Da, finde ich, funktioniert das mit Parodie oder mit diesem überspitzt Darstellen, aber eigentlich den Kern sehr gut treffen am besten. Also hm. sie hat halt auch das, äh, Sandra D ist halt auch ein cooles Lied. <lacht> Und ja, sie hat schon gute Szenen. Also, hat mir sehr gut gefallen. Hatte ich so nicht mehr im äh, Hinter... Oder <lacht> hatte ich so nicht mehr in Erinnerung, zum Beispiel jetzt von dem Musical, aber die hat mich wirklich ähm, von vorne bis hinten überrascht. Mhm. im Vergleich zu dem
1: anderen. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Also du hast auch mit vielen Punkten auf jeden Fall recht, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass sie so die heimliche Heldin ist. Ich glaube, das wird, geht mir dann einfach zu weit oder ist mir zu positiv dargestellt, aber ich glaube eben auch gerade, weil ich ach, ich weiß gar nicht, ob das vom Film so angedacht ist, dass sie das ist. Aber ähm, naja, mag also trotzdem auf jeden Fall eine interessante Lesart, kann man auf jeden Fall auch so lesen und, und ich finde auch auf jeden Fall, dass sie eine ja, sehr starke Figur ist, eine starke Persönlichkeit und, ähm, ist auf jeden Fall, gerade der Kontrast zu Sandy ist natürlich wahnsinnig interessant, ne? Mhm. Also da, ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die, dass die wirklich ja so, ähm, ja, wirklich diesen Kontrast, diesen krassen Kontrast abbilden, also alleine auch ja vom Optischen her, ähm, und ja, alles, was Sandy nicht machen will, so Rizzo hat es irgendwie schon 20 Mal gemacht. <lacht> so ungefähr.
0: Aber sie hat es halt auch wirklich gemacht, anders als die genau. Jungs, die alles so tun, als ob. Ja. Die Rizzo ist halt wirklich auch ein bisschen erfahrener. Und sie und trägt bestimmt halt voll. Ja, ja, und sie trägt nicht so dick auf, also nur um es quasi sowas vorzuspielen, sondern sie ist halt wirklich auch so. Sie spielt mhm. irgendwie natürlich auch den anderen was vor, immer mal wieder. Aber ich habe das Gefühl, bei ihr steckt tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung dahinter. Also damit meine ich nicht nur die sexuelle Erfahrung, die sie sicherlich dann auch den anderen äh, vorweg hat, sondern eher, sie ist schon reifer, wenn ich, mhm. hat das schon ganz gut durchschaut eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann, ähm, ja, wie, wie würdest du denn Grease so als Musical, also ohne dich jetzt da in eine Expertinnenrolle schieben zu wollen, aber ich glaube, immer noch so im Vergleich zu mir hast du deutlich mehr gesehen. Wie, wie, du hast schon gesagt, Grease ist für dich so ein Film, den hast du auch schon als Kind ähm, auch geschaut. Da sind viele Verbindungen, äh, Erinnerungen mit verbunden. Ähm, wir haben ja auch schon mal, ich kann mich daran erinnern, Singing in the Rain besprochen und du, Damals in der Folge war es fast schon ein bisschen enttäuscht, dass der Film nicht mehr ganz so mit den ein, mit gezündet eigentlichen, hat. Genau, ja. dass er eigentlich nicht mehr so, einer deiner Lieblingsfilme dann doch nicht mehr so funktioniert hat auf einmal. Ähm, wie würdest du Grease so in, einer, in einem Spektrum, <lacht> ist das eher so ein mittelmäßiger Musicalfilm für dich oder hat er mm. doch irgendwie noch so ganz Besonderes, was vielleicht andere auch eher nicht haben. Und deswegen... Also
1: für mich persönlich, meinst du?
0: Ja, genau. Ja, klar. Ich meine, wir sind hier keine Lexika. <lacht> <lacht> wir reden hier frei von der Liebe weg.
1: Ja, also ach, es ist echt schwierig. Äh, manchmal habe ich echt das Gefühl oder, oder jetzt immer mal wieder ähm, äh, das dass ich mir ähm, so ein paar Musicals versaue, wenn ich, wenn ich darüber einen Podcast mache. Keine Ahnung, weil ich, weil ich die dann auch anders schaue, glaube ich. Ähm, und dann nochmal auf andere Sachen achte und so weiter. Hier ist es halt wirklich auch so dieser zeitliche Abstand, den ich jetzt zu dem Film hatte, wo ich wirklich auch gemerkt habe, dass ich den einfach nochmal ganz, ganz anders wahrnehme jetzt. Ähm, was ich auch so gar nicht unbedingt erwartet hätte vielleicht. Hm mit vielen Sachen natürlich zusammenhängt auch. Also mit... Puh, Entschuldigung. Ähm, ja, mit meinem Alter, mit der Erfahrung, mit allen Sachen, die man so mitmacht, mit der Zeit, in der man selbst lebt und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ja, also immer noch irgendwie großer Nostalgiefaktor ähm, und viele, viele Erinnerungen, die ich damit verknüpfe, viele positive Erinnerungen. Vor allen Dingen mir ist auch gerade wieder eingefallen, dass, dass wir... Dieses, also das auch als Musical bei uns an der Schule aufgeführt haben. Also, da war ich selber nicht dabei, was ich im Nachhinein immer noch wahnsinnig schade finde. Ich glaub, ich weiß gar nicht, vielleicht war ich dann noch gar nicht auf dem auf dem Gymnasium, als das aufgeführt war. Also, ähm, aber ich habe es mir auf jeden Fall angesehen. Wir haben halt ähm, im Gymnasium alle zwei Jahre ein, ein sehr großes Musical aufgeführt. Äh, ich selber war bei Romeo und Julia dabei. Ich weiß gar nicht, was dazwischen dann noch kam. Naja, aber solche Sachen fallen mir dann halt immer wieder ein und, und finde ich wahnsinnig schön. Ich glaube, letztendlich habe ich immer noch einfach am meisten Spaß mit den Liedern und ich glaube, das wird auch so schnell nicht aufhören. Also das war jetzt eigentlich auch noch so, dass mir die den meisten Spaß bereitet haben und dass es äh, so ein, zwei ikonische Tanzszenen dann vielleicht dazu noch gibt, ähm, die auch immer noch irgendwie cool anzusehen sind heute. Aber ansonsten muss ich schon sagen, gibt mir der Film jetzt, abgesehen davon, einfach nicht mehr so viel. Natürlich auch mit dem Fakt mit einbezogen, dass ich den halt in- und auswendig kenne. Mhm. Und das war, glaube ich, jetzt bei der Sichtung äh, so ein Ding, was dafür gesorgt hat, dass ich einfach dann auch nochmal ganz anders über den Film nachgedacht habe. Weil wenn man halt den Film, wenn man irgendwas in- und auswendig kennt und dann das nochmal guckt, dann geht man zwangsläufig in so eine Metaebene oder lässt die Gedanken nochmal ganz anders schweifen und konzentriert sich auf andere Sachen und so weiter. Und da ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, dass ich den halt visuell ganz, ganz oft gar nicht so spannend fand oder dass man sich halt auch an den Look relativ schnell gewöhnt und dann wird er halt uninteressant und dann hat man vielleicht auch so ein bisschen andere Sehgewohnheiten mittlerweile. Und... Der hatte jetzt auch nicht so unfassbar viel Geld. Also, ich meine, es war schon eine, eine sehr gute Produktion. Aber ist halt dann im Endeffekt auch einfach nur so eine Highschool und. Also und man
0: merkt halt schon, dass es so Studio. Also ein typisches Musical auf Soundstage ist wahrscheinlich, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man wirklich mal so eine, dass es vielleicht wirklich ein Highschool-Gebäude ist, aber so größtenteils von der Ausleuchtung her und so weiter. Da habe ich jetzt halt schon Studiofilm, so eine typische. Ja.
1: ja, und die Kamera ist jetzt echt nichts Großartig Besonderes. Das Drehbuch hat teilweise echt so richtig krass seine Schwächen und ist ein bisschen weird. Und ähm, also man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel verzeihen, weil es halt einfach dann unterhaltsam ist und Spaß macht. Aber, Aber wie gesagt, ich, ich finde tatsächlich bei der
0: Kameraarbeit. Gibt es schon so ein paar Sachen, also ich finde auf jeden Fall diese Szene von Grease Lightning ist auch im, so mit dem Schnitt, mit Kameraschwenks, ich finde es ist schon ja. sehr, das sehr ist, smooth gemacht. Und ich meine das ist tatsächlich,
1: glaube ich, auch so fast meine, also meine Highlight-Szene, also das und dann letztendlich you're that, the one that I want, oh ja. Also.
0: ja genau, weil da ist glaube ich auch so mit längeren Kamerafahrten und wirklich auch ein bisschen so die Bewegungen, dass man... Mhm. Also ich teilweise schon so ein bisschen das Gefühl dass es sogar mal so eine fliegende Kamera weil es wahrscheinlich trotzdem alles auf dem Dolly festgemacht wird ja oder also ich, mit mäßig.
1: Kran haben sie auf jeden Fall genau, auch einige also glaube ich schon wenn es immer so eine
0: längere Einstellung gibt und ich finde auch die auch wenn die ein bisschen statischer sind aber ähm, bei so größeren Tanzszenen ist es ja auch immer cool wenn man so ein bisschen mehr die totalere Sicht auf die Dinge hat ja und ja diese Tanzwettbewerb also äh, ja, also ich, ich würde dir insofern auch zustimmen, ich finde, man sieht sich so ein bisschen an diesem Look, an diesem glänzenden, vielleicht auch, ne, dieses Ölige, <lacht> dieses Polierte, <lacht> äh, daran habe ich mich auch so ein bisschen satt gesehen, aber dann gab es immer mal wieder so Sequenzen, die haben es so ein bisschen rausgeholt, fand ich, und, ähm, gerade natürlich dann die die, die wirklich Musical-Einlagen, finde ich, die funktionieren echt ganz gut. Aber eigentlich würde ich auch so sagen, so das, was dazwischen ist, das könnte man an sich auch glatt weglassen. Wäre jetzt nicht so schlimm. <lacht> ähm, die Das, was ich im Vorgespräch schon mal gesagt habe, ich hatte ja das Musical gesehen. Und ich habe ja nochmal meine Freundin gefragt vom Podcast. Ähm, aber sie hat jetzt den Film nicht nochmal mitgeguckt. Hat den Film nicht nochmal mitgeguckt. Aber äh, war ich eigentlich auch recht sicher, dass diese Radioansagen von äh, K-Zass, dem Radiosender, äh, häufiger gegeben hätte. Ich meine, im Musical war das wirklich so, dass quasi damit jeder Akt um, entweder nur mm. begonnen hat, vielleicht oder auf jeden Fall war das so eine Unterteilung in quasi die Akte. Und ich kann mich jetzt zumindest, vielleicht irre ich mich aber auch, mein Gedächtnis ist wahnsinnig löchrig und ein Sieb. <lacht> ähm, dass ich mich jetzt nur daran erinnern kann, dass es das am Anfang war, wenn dann nämlich die Cartoon-Sequenz anfängt und oder generell, wenn es dann mit der Highschool anfängt, die erste richtige Szene, würde ich jetzt mal sagen. Und danach kommt ja der Fontaine nur noch mal tatsächlich in Persona auch vor bei diesem Tanzwettbewerb. Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das wäre häufiger. Aber vielleicht ist es auch so, dass es im Musical mehr ähm, auch so diesen über diese Übergänge dann ähm, markiert, hm. was halt beim Film allein durch einen Szenenwechsel, durch ähm, den Schnitt natürlich andere Möglichkeiten hat, als das ein Bühnenstück hat.
1: Ja. Nee, ja, also ich meine, auch im Film waren es eigentlich wirklich nur diese zwei Stellen.
0: Ja, aber insofern sind wir heute mal ein bisschen kürzer als der Film <lacht> 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 ähm, und haben passend zu so einem sehr ja, wie wir Anfang schon erwähnt hatten, eigentlich eher so ein Film, der sehr stark auf, auf so eine Emotion setzt, auf so ein Gefühl, das man, glaube ich, damit verbindet. War es ja auch ein eher emotionsgetriebener Podcast von uns und ähm, würde mich tatsächlich interessieren jetzt auch vor allem, weil der Film ja jetzt eben doch auch wieder ein bisschen mehr wahrscheinlich im, von der Verfügbarkeit zumindest und ähm, eben mit diesen Projekten, die jetzt auch angestoßen wurden von Paramount, äh, Kennen wahrscheinlich viele den Film und haben wahrscheinlich ihre ganz eigenen Verbindungen dazu. Dann dürft ihr das natürlich gerne mit uns teilen über die üblichen Kanäle, hauptsächlich Twitter oder unsere Webseite. Und äh, ja, bedanke mich, dass du dich darauf eingelassen hast, wieder mal ein Musical zu besprechen. In Gefahr <lacht> laufen, dass wir dir alle Musicals, die du so liebst, äh, madig <lacht> machen. Also Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob du dich wirklich irgendwann mal auch an das letzte Einhorn rantrauen möchtest. Am Ende ist dieser Film, also dann ist es wirklich das letzte Einhorn und das stirbt dann elendig, während wir hm. darüber reden, wer weiß.
1: Ja, also ich habe ja wirklich nicht so viele Nostalgie- beziehungsweise Kindheitsfilme, ähm es, es ist ein, Es ist und bleibt ein spannendes Thema, also gerade dieses Musical-Ding, ich, ich komme sehr ins Wanken und ins Zweifel, also vielleicht ähm, werde ich da nochmal von irgendwem, äh, vom Thron gestoßen oder so, also ich habe auch äh, kurzer Exkurs mit Nils in the Heights geguckt und ähm, es ist es ist faszinierend, Nils fand den Film einfach deutlich besser als ich, <lacht> <lacht> aber wirklich deutlich ah, besser. Es wird Zeit,
0: dass Nils und ich endlich mal über ein Musical sprechen. <lacht> Hello Belly, oder? <lacht> ja,
1: ich glaube auch. Also, äh, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist meine Musical-Zeit vorbei oder oder ich mag nur ganz bestimmte Musicals. Es ist sehr weird. Aber wenn es passt, dann passt es zu 100 Prozent. Ich äh, freue mich auch unfassbar doll auf West Side Story. Ich hab's es ja auch <lacht> gar, nicht, ähm, gar nicht für möglich gehalten im Vorfeld. Ich dachte so, nein, das ist vielleicht dieser eine Gral, der nicht angefasst werden darf. Aber wenn man halt so die ersten Sachen sieht. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon hin und weg und das ist auch auch wieder eine andere gefährliche Schublade, die man da dann eben mit Erwartungshaltung und Vorfreude und so weiter aufmacht. Aber vielleicht trauen wir uns da ja auch nochmal an Podcast dran, wenn wir den jemals irgendwann im Kino sehen dürfen. Das ist ja auch alles gerade noch kinomäßig eine sehr verwirrende Zeit. Auch für die Kinos natürlich viel mehr als jetzt für die Leute, die ins Kino wollen. Aber äh, ja, nein, also Trotzdem, ähm, war sehr schön und finde es auch gut, dass wir so kritisch sprechen konnten um, oder den auch kritisch einordnen konnten. Und ja, trotzdem freut es mich, dass du Spaß hattest mit dem Film. Das, ja, ähm, auf jeden
0: Fall. Also, ist doch cool. Ich kann ja immer noch nicht genau, also es wird noch eine Weile dauern bis ich bei Letterbox dann auch noch letztlich die Sterne zücke. Aber ähm, irgendwo, also mir hat auf jeden Fall das Gespräch jetzt noch mal ein bisschen auch weitere Perspektiven gebracht. Und das ist immer wieder schön, wenn man nicht so ganz reingeht, weil man nicht so richtig weiß, wie wie will man das eigentlich einordnen, wie möchte man das einschätzen und auch bewerten. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu 100% jetzt gefasst alles habe und in den Händen halte, ähm, aber es hat auf jeden Fall nochmal viel gebracht und deswegen, das äh, hat sich dann für mich schon einmal gelohnt und ob das jetzt den geneigten ZuhörerInnen da draußen auch was gebracht hat, ist mir eigentlich glatt egal, weil ich habe jetzt wieder was dazu für mich zumindest verarbeiten können. Insofern werden wir demnächst, das kann man ja schon mal auch äh, ankündigen, wir werden auf jeden Fall demnächst noch mal Gäste bei uns haben, Gästinnen, sagt man das. Das kann ich schon mal vorwegnehmen von einem ganz, ganz tollen Podcast. Wer ihn noch nicht gehört hat, der kann jetzt noch mal ein bisschen was aufholen. Und zwar ist der heißt der Podcast Dia Dodo, ist über eigentlich alle Kanäle, wie auch wir und vielleicht sogar mehrere, ja. ähm, erhältlich. Ist von unter anderem Tanja, ehemalige Studienkollegin und war auch schon mal hier in der Couch Und da, genau, da spricht äh, Tanja mit ihrer kongenialen Podcast-Kollegin Katrin. Zum einen lesen sie erst einmal, nämlich alte Fanfiction, die sie als Teenagerinnen geschrieben haben. Und in der ersten Staffel war das eine Twilight-Fanfiction. Sehr, sehr unterhaltsam, vor allem, wenn sie dann nochmal darüber auch re reüssieren, was da eigentlich geschrieben steht. Mhm. Kann man sich also sehr, sehr gut durchhören.
1: Wobei man tatsächlich sagen muss, man sollte wirklich mindestens den ersten Film gesehen haben, weil ansonsten ist es wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, worum es geht.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber oder man bräuchte so ein Buch mit äh, oder so Seiten, zumindest mal, wer, wer welche Personen sind. Ich habe auch nur genau. die Filme gesehen und nicht die Bücher gelesen und konnte es gerne äh, wirklich sehr, sehr genießen. Das nochmal so ja. als kleiner Tipp und als Vorschau. Die beiden werden bei uns zu Gast sein und bringen ein eigenes Thema mit. Was könnte das genau. wohl sein? Ja,
1: also äh, freut euch auf jeden Fall schon mal äh, darauf. Das äh, wird was ganz Besonderes. Vielleicht planen wir jetzt öfter mal was im Voraus. Ganz verrückt, oh mein mhm. Gott. Es hat in der letzten in der letzten Zeit ja doch ganz gut auch mal wieder funktioniert. Aber ich fand auch so in einer sehr kleinen Runde äh, das auch mal wieder sehr schön und freue mich auch schon auf äh, dann den nächsten Podcast auf der Cine Couch.
0: Genau. Und bis dahin, bleibt uns gewogen, guckt auf cinecoach.net vorbei, hört in unser Archiv, wenn ihr es noch nicht getan habt und uns neu äh, entdeckt habt. Da sind auch noch die ein oder anderen Musical-Folgen dabei, also nicht in denen wir singen, <lacht> sondern in denen wir über Musicals sprechen. Ein paar haben wir schon erwähnt, Singer in the Rain zum Beispiel, Sweeney Todd fallen mir jetzt ad hoc ein. Aber vielleicht gibt's auch noch das Lalaland. La Land. Ach, La Land. <lacht> naja, schreien wir nicht weiter drüber. Ach. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt uns wohlgesonnen, bleibt lieb zueinander und you are the one that we want. Okay. <lacht> bis bald.
1: <lacht> Tschüss.